0: Pues estamos muy alegres, reiteramos, eh, muy buenos días, esperamos estén muy bien. El día de hoy vamos a tener un día totalmente completo. El día de ayer vimos dos lecciones, con la de mi esposa las mujeres fueron tres lecciones, pero les decía yo que todas las lecciones están conectadas. Para entender totalmente toda la serie, pues tienes que ver todas las lecciones para que se entienda, porque hago referencia brevemente de las cosas de ayer, pero son brevemente para entender completamente, pues sí ayuda mucho entender todo y ver todas las eh, conferencias para conectarlas de alguna u otra manera. Este, el día de hoy vamos a estar viendo el tema de la esposa. Levanta la mano, ¿quién está casado? Vamos a pasar por la parte de casados. Ok, ok, no sé si darles el pésame o felicitarlos. Eh, el matrimonio eh, es la relación más importante que tiene el ser humano después de la relación con Dios. El matrimonio es la relación más importante que tiene el ser humano después con Dios, la cual se llega a lograr Después de que el hombre o el ser humano pasa del vientre de la madre hacia lo que se conoce como la niñez, la adolescencia y la juventud. Durante este tiempo, si ustedes recuerdan, veíamos el día de ayer eh, claramente los siete tipos del amor. Y cuando veíamos los siete tipos del amor, veíamos estos siete tipos, decíamos... Que los primeros cinco tipos son amores que aprendemos con, con nuestros padres. Eh, el primer tipo es ágape, lo cual se aprende con, con lo que es eh, eh, madre y padre, especialmente por parte de es un amor totalmente incondicional. Decíamos que cuando nacemos aprendemos ese amor. El segundo es el Storch, y decíamos que el Storch es el amor de padres a hijos. Es un amor menos elevado, más bajo. Más humano, lo podemos entender de esa manera, y este se desarrolla entre padres e hijos, entre hermanos y a veces entre esposos. Luego viene el amor filial, o sea, cuando el bebé está en el vientre, siente un amor incondicional por parte de la madre. Después nace el bebé y cuando nace el bebé, siente el amor externo por parte de papá y mamá y de sus hermanos. Después, el bebé empieza a tener amistades y son amistades con los hermanos, con los primos, con los tíos, etcétera etcétera es el amor filial. Luego viene el amor ludus, el, el niño tiene amigos en el vecindario, en la calle, en la escuela, y el amor ludus es una amistad no tan profunda, no tan seria, solamente la usan para divertirse, es este amor o esta amistad que tienen cuando juegan, no sé, Nintendo, Playstation, Xbox, las niñas cuando juegan muñecas, es un amor que se desarrolla de esa manera. Luego viene el amor eh, flaucia, y flaucia es el amor a sí mismo, y aquí es donde se empieza a romper todo, porque esta parte es la más interesante, ¿ok?, el amor uh, filaustia es el amor a sí mismo. Por una parte puede ser saludable, pero por otra parte, si no se utiliza bien, si no se desarrolla bien, si no se emplea bien, puede ser totalmente dañino. Da y eso es lo que tiene que pasar con la gente. Cuando hablamos de prevenir con nuestro cónyuge, cuando hablamos de prevenir con nuestro cónyuge, los, los conflictos, la mayoría de los conflictos que tenemos nosotros son conflictos que desarrollamos en estas cinco etapas del amor por ejemplo eh, filaucia es el amor a sí mismo si tú eres un hombre que creció y que no desarrolló bien ese amor o sea tu padre, tu madre te tienen que enseñar a ti cuando eras joven que te tienes que amar a ti mismo para poder amar a los demás el mandamiento dice amarás a tu prójimo como prójimo, quién? como a ti mismo, pero si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar a tu prójimo? Entonces es un amor que se desarrolla realmente en la juventud. Esto es, te vas a amar a ti mismo, pero no va a ser un amor enfermizo, de, un amor tan egoísta, porque puede cruzar esa línea. Si, se, si llega a cruzar la línea, entonces vendría a ser un amor y vendrías a hacerte una persona narcisista. Y la mayoría de los problemas en el matrimonio con la mujer es por eso. Porque o el hombre es narcisista o la mujer es narcisista. Eh, levante la mano, quien entiende este término? ¿Alguien no lo entiende? Ok, por los que no lo entienden, ok. Narcisista es, por ejemplo, una persona que se deleita al maltratar emocional, psicológicamente, físicamente y espiritualmente a otro ser. Y entonces, por ejemplo, cuando ves a Vladimir Putin es una persona narcisista. Cuando ves a Trump es una persona narcisista. O sea, cuando estudian estos perfiles te das cuenta, hay gente que disfruta el maltratar a los demás, humillar a los demás. Y esto puede ser en el hombre o la mujer. Esto es, sus padres la consintieron demasiado a la mujer de tal manera que ella piensa que eso es el amor. El amor es que tú me consientas, que tú hagas lo que yo quiera. Y si tú no haces lo que yo quiero, entonces hay problemas, hay conflictos, hay desacuerdos. Y hay mujeres que cuando se desarrollan tienes que hacer lo que ellas dicen. Y si no lo haces, va a estar infeliz. Y entramos en conflicto. Uno de los ejemplos bíblicos tenemos es ese ejemplo de Jezabel. El nombre Jezabel Viene de la palabra eh, de los sidonios, que significa no es bueno, no hay honor, cohabitar con ella. Y Jezabel creció en una comunidad totalmente matriarcal, feminista. Los sidonios, las mujeres mandaban. Y entonces su desarrollo fue, ella hacía lo que quería. Cuando se casa con el rey Acap, se casa con un hombre totalmente débil de carácter. ¿Ok? ¿Y qué pasa con este hombre totalmente débil de carácter? Cuando, cuando se casa con él, ella lo empieza a dominar. Y lo domina en gran manera. Luego viene la parte que le decía, la parte eros. El amor eros, pasional o sexual. ¿okay? Y eso siente en la adolescencia en la juventud. Tenemos esta pasión, no es mala. O sea, todos los que estamos casados tenemos pasión por nuestra mujer, no es mala. Es pecado cuando se hace fuera del matrimonio. Cuando estás joven y te acuestas con alguien es fornicación. Si no te casas es fornicación. Pero cuando te casas... Si no controlas el eros y haces coito con alguien que no es tu cónyuge, es adulterio. Y entonces, este es saludable, pero puede ser peligroso, porque cuando te tiene y te posee, decíamos el día de ayer, entonces te controla. Y el detalle hay que la mujer, explicábamos esto en la parte del apetito sexual, la mujer es muy normal cuando entra a la adolescencia, pero una vez que la mujer cumple los 30 años, su apetito pasional, su eros, se empieza a elevar. Y el hombre, a diferencia de ello, cuando entra a la adolescencia, su apetito sexual se eleva. Pero ocurre algo increíble, que a los 30 años, 35 años, 40 años, empieza a descender. Y cuando empieza a descender, la mujer empieza a subir. Y en el caso de Jezabel, ¿verdad? los sidonios eh, creían en el dios Baal y las prácticas de Baal tenían que ver con la sexualidad. Y entonces eh, ponían sus carruajes, ellos eh, llamaban a, a Baal y a la eh, diosa Astoret de la fertilidad y decían que les diera fertilidad a ellos, porque ella disfrutaba la sexualidad. De tal manera que en libros extracurrículos dicen que los carruajes tenían labrados escenas eróticas, porque se creía que acá era frígido. Y en este concepto, pues había un gran problema. Si la mujer no está feliz. Eso es un conflicto del amor, eros. Y la mujer tiende a dominar al varón de esa manera. Cuando llegan a la adolescencia, la mujer empieza a dominar al varón de esa manera. Si la mujer se pone un escote, se da cuenta que domina al varón, que pierde al varón. Y la mujer se da cuenta y puede utilizar su sexualidad de esta manera para manipular al varón. Entonces, esto es muy real porque la única relación distinta con tu esposa a diferencia de todas las mujeres del mundo y todos los seres humanos, es la sexualidad. Por lo tanto, esa parte es muy importante para prevenir conflictos en el futuro. Entonces, si tu esposa es narcisista, si ella es narcisista, no lo sé, es algo que tú tienes que decir, dices, ¿cómo yo sé si mi esposa es narcisista? Es muy fácil. O si tú eres narcisista, es algo que tal vez tienes que aceptar. Esto es, si tú encuentras placer en humillar, en golpear, en, este, en manipular, en, en hacer sentir dolor a la mujer Si encuentras placer Entonces eres narcisista Y cuidado Quiere decir que en la educación de este joven o jovencita No se le educó correctamente En el caso de Jezabel fue lo que fue Por eso Jezabel manipuló a Cap E hizo lo que hizo Y cuando alguien le decía que no a Jezabel Los mataba Dijeron los profetas de Jehová No puedes adorar a Baal Ni establecer ese, esa adoración aquí lo, la, Los mató Elías dijo y lo pensaba matar y, y estamos de acuerdo, decíamos yo en una lección hace unos días, que en el caso de, de Elías, fíjate, le tuvo temor a Jezabel, pero no a los profetas de Baal, O sea que, horrenda cosa es caer en manos de una mujer narcisista. Es peligroso. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de, de ello, verdad? Eh, y luego viene el amor, el amor pragma. Hablaremos un poquito más de esto. O sea, ¿cómo podemos prevenir entonces problemas con la mujer? Eh, la primera parte que tenemos que entender acerca de la mujer es que cuando entramos al matrimonio, dice por ejemplo ahí en Génesis, en el capítulo 1, eh, en el capítulo 2 también, dice Génesis capítulo 1, habla acerca de cuando uno entra al matrimonio. Y cuando uno entra al matrimonio ocurre algo increíble. ¿Qué es lo que ocurre? Tiene uno que dejar, por lo tanto, a padre y madre. Dice, por ejemplo, ahí en Génesis, en el capítulo 2, eh, en el versículo 24, dice, Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Cómo prevenimos conflictos con la mujer? La manera más perfecta de prevenirlos es la obediencia de la palabra de Dios. Reitero. La obediencia a la palabra de Dios previene problemas con la mujer. ¿Por qué digo esto? ¿Cuál es el problema más normal que se tiene con la mujer? El problema más normal es la familia política. Cuando tú te casas, el primer problema que tienes es la familia política. Esto es la suegra, porque si sí hay buenas suegras en la Biblia, como en el caso de aquella mujer, y Noemí, y también buenas nueras, pero... La verdad que entre la suegra y la nuera, rara la vez que hay una buena relación. Si tú la encontraste, bendito eres entre todas las mujeres. Pero es difícil. Ahora, pero que tu esposa tenga una relación con tu madre es difícil. ¿Cómo prevenir? Obedeciendo la palabra de Dios. Por tanto, el hombre dejará. Padre y madre. ¿Qué significa dejar? ¿Cómo previenes conflictos? pero vienes conflictos cuando tú puedes fundirte en uno con ella. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola, ¿qué? Carne. Es esa parte que se dice en español devenir. Están divididos y vienen a ser solamente uno. Para ser uno, tienes que sacar a todos aquellos de los cuales tú eras parte antes de. Esto es, si creciste con tu madre y con tu padre... Y tú no te vas a dar cuenta cuando te casas el tipo de educación que tienes hasta que te casas. Porque para ti papá y mamá son perfectos. Es más, mamá no tiene errores, papá no tiene errores. Hasta que uno empieza a madurar, llega a los 30, 40 y dices, ¿sabes qué? Mi padre y mi madre estaban llenos de errores. Puedo darse cuenta que mi madre era narcisista, que mi padre era narcisista, que mi padre era muy Empieza a darte cuenta de cosas que no te das. Si eres sincero y eres honesto, te das cuenta de eso. Pero cuando te casas no te das cuenta porque tu madre es perfecta. Y cuando tu madre es perfecta, el hombre dejará padre y madre, so, lo primero que tienes que hacer es dejarlos y fundirte en uno con tu mujer. No te puedes fundir en uno con tu mujer y fundir la mente de tu madre también, el brazo de tu madre también, la pierna de tu madre también, el corazón de tu madre también. O sea, tienes que dejar. Yo les decía hace unas semanas a unas personas, decía, eh, el cordón umbilical se tiene que cortar dos veces. La primera cuando sale de la relación simbiótica que tienes con la madre se corta para separar y la segunda cuando te casas y lo tienes que cortar bien cortado. Porque si no lo cortas vas a tener muchos problemas con tu mujer. Esto es, si te la pasas cuando te casas y todos cometemos este error, te casas y ¿qué haces? Empiezas a hacer referencia de tu, de tu mamá. a mi mamá. Ah, mi mamá. Tienes el primer problema con tu mujer y se te ocurre cometer el error de hablarle a tu mamá y contárselo a tu mamá. Por lo tanto, el hombre dejará. Y dices, es que mi mamá hacía las cosas así, hacía las cosas así, etcétera, etcétera. Si quieres prevenir, número uno, no puedes comparar a tu madre con tu esposa. Número dos, porque tienes que devenir la comida no vas a ver tan hermosa como con tu madre, pero eventualmente vas a ver más hermosa que la de tu madre. Uno solo indica un corazón, una mente, un alma, viene a ser uno solo. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa. para quién, el hombre. So, la primera parte es esa, tienes que acordar con el cordón umbilical. Y la parte del padre es lo mismo. Si tu esposa fue eh, una hija fifi, una hija fresa, decimos en México, una hija, eh, vamos a decirlo, que, que siempre la consentían, es un problemota para ti. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo de tu padre es mucho más grande o de tu suegro es mucho más grande que el tuyo. O sea, tu suegro tiene 30, 40 años trabajando, ya tiene una posición grande, un negocio grande, amplio, y, y pues tiene dinero. Entonces, ¿qué pasa? Si tu suegro le ha prohibido todo a tu hija, tu hija, quiero esto, no hay problema, ahí está. Quiero esto, ahí está. Quiere carro, ahí está. Y de pronto se casa y el poder adquisitivo baja. Y la esposa, si es narcisista, todo lo quiere para ella. Entonces, lo que ella no entiende a veces es, no cambia el chip. Si ves los teléfonos, cuando tú vas a, a México, no puede, está laqueado el teléfono. Tienes que quitar el chip, el SIM card, y ponerle uno de ella Entonces, eso es cortar el cordón umbilical. Tu esposa se casa, tú te casas, le tienes que cambiar el chip. Le tienes que hacer una actualización, 2.0. 1.0 cuando eras hijo de tus padres, 2.0 cuando te casas. Entonces, ahora que te casaste con tu, con tu, este, tu esposa, que es lo que tiene, ella tiene que entender y tú tienes que asincerarte y decir, yo no tengo la capacidad que tu padre tiene. Porque decíamos el día de ayer, y hablamos de esta manera eh, muy claramente, que una de las cosas importantes de una persona para, para definir, hablamos de la definición. Y cuando decíamos y hablamos de la definición, decíamos lo siguiente, ¿ok? Es importante entender lo que es la definición. Por eso hago referencia a la clase de ayer. Definirse es importante porque definirse indica ser claro, y tener valor para expresar, externar lo que yo soy. Lo que yo soy por dentro. Es la parte de definición, de, de definir. Esto es, eh, yo no quiero ser tu papá, yo quiero ser tu esposo. Yo no tengo la capacidad que tiene tu papá. Y como hombres somos vulnerables. ¿Por qué? Porque si eres un hombre orgulloso... El hombre orgulloso dice, no, es que yo le quiero dar mejor vida que la de su padre. No, es que nunca tiene que ser en la parte material. Pero en la parte emocional, sí. Entonces tú tienes que expresarle a tu cónyuge, a tu esposa, y decir, ¿sabes qué? Yo no voy a poder darte lo que te da tu padre, pero te voy a dar todo mi amor. Y por eso es tan importante la mujer, porque lo primero que tienes que hacer es definir quién eres tú, la definición. Porque si te defines tú a ti mismo, decíamos ayer... Puedes entonces conectarte con ella. ¿Cómo prevenir comunicación y planificación? Tienes que comunicarte constantemente con ella, constantemente con ella, constantemente con ella. Y te voy a dar un secreto, ¿ok? Uno lo aprende ya de viejos, ¿ok? Tienes que com com comunicarte con tu esposa lo más claramente posible. Eso es clave. Como hombres, somos malísimos para la comunicación. ¿Ok? ¿Ok? Somos malísimos para, como ayer hablamos. duramente le decía, está comprobado, ¿no? El paleontólogo de la, la Universidad de Cambridge cuando estudió los cerebros dijo, al hombre la ter una tercera parte del cerebro se le fríe por la testosterona. Está comprobado, manos. Por eso no nos comunicamos distintamente a nosotros. Y la mujer tiene una capacidad de, 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 de comunicación increíble. Por lo tanto, para comunicarte con tu esposa... Lo primero que tienes que hacer es definirte a ti mismo. ¿Qué es lo? ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero yo? ¿Qué, ¿Quién soy yo? Y cuando te defines a ti mismo puedes expresarle a tu esposa realmente lo que ella hace. Puedes conectarte totalmente. con sea, Puedes comunicarte con ella. Si te sientes mal, tienes que decirle. Si algo no te gusta de ella, tienes que decirle. Porque los errores es que hay todo tipo de personas. El hombre puede aguantar, aguantar, aguantar y luego explota. Pero ¿de quién es la culpa? Del varón, porque no externó, no se comunicó, no externó, no se comunicó. Santiago 1:19 dice que todo hombre sea tardo para hablar y pronto para qué? Para oír, pero también tiene que hablar. Y cómo se puede comunicar? Cómo puedes definirse sabiendo lo que él quiere. Y, y veíamos ayer en la lección y lo vamos a ver mucho más a fondo. Se requiere humildad. ¿Quieres prevenir problemas con tu esposa? Tienes que ser totalmente humilde. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Mira, eh, cuando tú tienes un problema con tu esposa, lo que tú quieres hacer es eh, eh, desescalar el problema. Pero como somos hombres, mira, hay un concepto del, 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 del hombre. El hombre no le gusta perder. El hombre le gusta siempre ganar. Jesucristo nos vino a enseñar otro camino. A veces tiene que perder para ganar. A veces eh, la semilla de trigo tiene que morir para ser enterrada, para llevar mucho fruto. A veces tenemos que estar enfrente de los soldados, tenemos que dejar que nos humillen. Yo puedo, Pedro, llamarle a mi padre y que mande una legión de ángeles. Mete tu espada, porque al que espada mata, espada de morir. Entonces nos sé enseña si un camino distinto. ¿Cuál es el camino que se llama? La humildad. Hay cuatro tipos de humildad, ¿ok? Número uno, está Aní, número dos, Anaf, número tres, Shafel, y número cuatro, Cana. Lo explico brevemente, ¿ok? ¿Quieres prevenir problemas con tu esposa? Primero, Aní es la condición... De humildad por una circunstancia. Se compara con la pobreza. Se compara con la pobreza. Pero es una humillación por algo externo. Muchos hombres... Yo doy consejería matrimonial. O sea, yo me siento constantemente con matrimonios. ¿okay? Muchos hombres son infelices en su matrimonio. Porque son humillados en su matrimonio. La mujer está siempre feliz pero el hombre está totalmente infeliz. El problema con el hombre es que el hombre no lo puede externar, porque cuando el hombre, imagínate tú que el hombre tenga el valor de decirle a, a su amigo, al predicador, ¿sabes qué? La verdad que mi esposa me manipula, mi esposa me, me humilla. O sea, ¿qué hombre le puede decir eso a la mujer? O sea, cuando hablas tú de, de, del tipo de maltrato físico, el día de hoy hay más maltrato físico de mujeres a hombres que de hombres a mujeres. Y tú dices, ¿cómo puede haber maltrato físico de una mujer a un hombre si el hombre es más fuerte? Porque el maltrato físico del hombre comienza en la parte emocional. Comienza en la parte de, te robo primero, si es narcisista la mujer, te robo primero tu identidad, te robo primero tu hombría y después te robo lo demás. Diciéndote que eres un inútil, no sirves para nada. Mi padre me daba esto y tú no me puedes proveer esto. Entonces empieza a manipular la situación. Eso es Aní, está siendo humillado por alguien más. Número dos, Anaf. Anaf es lo que hizo Jesús. Jesús se humilló, se afligió, se hizo pobre a sí mismo. Es diferente. Uno no tiene opción, otro es opcional. O sea, Jesús pudo haber nacido en Roma, nació en Belén. Jesús pudo haber estado con la crema y nata de la sociedad judía, Estuvo en Nazaret, de donde no puede salir nada bueno. O sea, tú ves el concepto, Jesús decide humillarse. Tú, la manera más importante para, no, para prevenir problemas con tus mujeres, tienes que aprender y enseñarle lo que es humildad. Y parte de la humildad, ¿sabes qué? Me equivoqué. Cometí un error. Pero cuando ella empieza a manipular, parte de la humildad, ¿sabes qué? Porque aunque Jesús fue humilde, decíamos ayer, aún así le decía lo que decía a los fariseos o a Nicodemo. O sea, tú no tienes que perder tu definición, quién eres tú, por ello. Tú puedes decir a la gente, ¿sabes qué? Eh, como hombre, pues, ¿sabes qué? Eh, te amo, eh, pero ¿sabes qué? No me gusta cómo me hablas. No me gusta cómo te diriges a mí. Y en cuenta, recuerda que la mujer, si viene, haz de cuenta que ahí en la parte de Wyoming y de Montana, hay caballos Mustang, que son los caballos más hermosos. Entonces, son salvajes, corren, son incontrolables de aquí para allá. Y de pronto, para controlarlos, hay gente que los toma y toma, los tira, los tira el, el, el caballo al jinete y batalla con el caballo. Y, las, y aún en México le hicieron la canción de te solté la rienda. ¿Okay? Porque la mujer, si viene toda salvaje de su, de, su, de su familia, porque posiblemente viene de una familia disfuncional, y luego topa contigo, déjame decirte que el trabajo más importante para prevenir mujeres con tu esposa son los primeros dos años. Los primeros 24 meses, eso es clave para tu matrimonio. Si los primeros 24 meses no externas, no le dices y no le enseñas la humildad, vas a batallar todo, toda la vida con ella. Toda la vida vas a batallar con ella. Toda la vida. ¿Por qué? Porque la mujer tiene la capacidad. Fíjate cómo dice Génesis capítulo 3. Y él se enseñoreará de ti. ¿En qué batalla una mujer? En la sujeción, en la sumisión. ¿Quieres prevenir? Tienes que establecer la posición, la función en el hogar, lo, lo, lo más pronto posible. Pero lo tienes que hacer amablemente, con humildad. Jesucristo fue humilde. Aprendete de mí, pero cuando era algo, decía que tú sabes qué, ¿acaso no es esto? O sea, Jesucristo fue plano, fue, fue directo. Nunca, nunca comprometió su definición, quién era él, su doctrina, por los demás. Fue... fue Levántate y no peques más, podía decir lo que era y tener misericordia a la misma vez, eso es ser humilde, pero era una disciplina propia, una disciplina propia, sabes qué, mi amor tal vez yo no tengo la capacidad de llevarte a un restaurante caro, porque realmente no lo tengo, tú sabes lo que gano, eh, pero eso no me hace menos hombre que tu padre, no me hace menos hombre que el tipo de vida que quieres tener, quiero enseñarte cómo uno puede disfrutar y estar contento con lo que tiene uno ahora. Y empieza a cambiar el contexto. O sea, eh, 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 Shafel eh, es el concepto de bajar de posición. ¿Qué hace Jesús? Están en el aposento alto en, en Jerusalén y Jesús se humilla y le lava los pies a todos. Y le dice, pero no me lavarás jamás los pies. O sea, no tiene nada de malo, porque todos venimos de una cultura latina o mexicana, que tú laves los trastes, que tú cocines. O sea, tu acción no minimiza tu función y tu posición. Porque cuando le dicen a Jesucristo, ¿verdad? Eh, ¿Por qué haces esto dice dices, Cristo, No, si yo siendo maestro, si yo siendo señor, hago esto, ejemplo os he dado, para que así como yo he hecho, vosotros también, ¿qué? Hagáis. Entonces, con tu esposa, cocinar no tiene nada de malo, barrer y trapear no tiene nada de malo, sin olvidar la función. O sea, yo si soy tu esposo y hago esto, lo hago para servirte, porque te amo. O sea, no hay ningún problema con eso, hermanos. Jesucristo vino a servir, no a hacer qué. Y esa es la parte de Shafel. Él, él bajó de posición, aunque su posición era más alta, con ese propósito. Y Kanach, que es la sumisión a la voluntad de alguien más. Aquí hay que tener cuidado, porque eh, la humildad que tú tienes que tener no es una que te humillan, número uno, Aní, no. Tu humildad tiene que ser anaf, una propia disciplina. Yo decido hacer esto por amor a ti. Entonces, en la comunicación con tu mujer, en la definición y conexión, tiene que haber constantemente comunicación. Y, y tienes que, para prevenir problemas, tienes que sentarte constantemente con ella, ¿ok? Escucha, la mujer le encanta comunicarse. Así está diseñada. A nosotros, no. La mujer te habla por teléfono, ¿cómo estás? Bien. Y ya lo único que quiere decir, te mando un texto largo, le pones un emoji, una manita, una sonrisa y ya quieres acabar porque no somos aptos para comunicarnos ¿estás viendo el fútbol? quiero hablar contigo? espérate, ya tengo dos, dos, dos comentaristas ¿para qué te quiero a ti? nosotros no estamos para eso porque, pero, pero comunicación indica lo siguiente la forma en que la mujer se comunica es distinta a la forma que el hombre se comunica y entonces cuando tú te sientas para comunicarte con tu esposa tienes que sentarte para prevenir ¿Y cómo lo haces? Si tú te defines, veíamos ayer a ti mismo, si tú sabes quién eres, qué quieres, qué crees, qué aspiras, tu deber para prevenir problemas, conflictos, es saber qué quiere ella. Vas a profundizarte a entender quién es ella. Lo hacías cuando querías ser esposo de ella. ¿Qué te gusta? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué te molesta? Y cedías constantemente a eso. Le gustan rosas blancas, le das rosas blancas, le gustan chocolates, le das esto, le gusta este color. O sea, ¿qué haces? Tomabas el tiempo de conocerla. Pero recuerda que eso era cuando era una niña, una adolescente. Ahora que ella es una esposa, una mujer, una, una mujer, tienes que darte el tiempo de conocerla. Y, y parte de conocerla es sentarte, definir, definir quién es ella. Hablamos ayer de, de lo que es la etimología, el significado y la definición. Y la definición decíamos que es importante que definir quién es ella. ¿Qué es ella? ¿Qué es lo que ella quiere? ¿Qué es lo que ella quiere? Y hay veces le vas a ayudar para entender qué es lo que ella quiere. ¿Qué es lo que tú quieres? Porque a veces el problema no es el problema. El conflicto no es el conflicto. Hay algo más detrás del problema. Entonces lo que tienes que hacer es cuando te comunicas es tomar mínimo una hora por semana. Mínimo para comunicarte con ella. Mira, ¿cómo es tu mujer? Eh? Te dice la mujer, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me diste? Y te hablé por teléfono, ¿no? Pero es que la mujer quiere comunicación en detalle. Eso es lo que ella quiere. Ella quiere definir eso. El amor no busca lo suyo. Para nosotros comunicarnos es, sí, ya y ya acabamos. Para la mujer es, porque no busco lo mío, que busca ella, y dice, no hombre, pero es que hermano, mi, mi padre no fue así, mi familia no fue así, pero tú tienes que entender que a veces nosotros tenemos un mal concepto cuando decimos que las cosas viejas pasaron y aquí todas esas cosas nuevas, queremos que sea solamente el pecado, pero posiblemente la actitud de mi padre, posiblemente el ambiente que vivió mi padre, posiblemente la educación machista que vivió mi padre, es parte de lo que tengo que cambiar también, También es una cosa vieja que ya pasó, porque el eslabón malo de mi padre puede ser que yo lo siga continuando y el cambio es en totalidad. ¿Qué hace Jesús con nosotros? Se comunica con nosotros. ¿Cómo se comunica con nosotros? Nos pide, voy a reunir a mi esposa a la iglesia, cada primer día de la semana lo voy a reunir para que ella me escuche y entonces el punto de adoración que sea la enseñanza se emplea así, si se está comunicando Jesús, nosotros callamos y Él nos está diciendo la palabra, nos está edu educando, se está, está comunicándose, pero no solamente les decía yo, es la parte de recepción, sino la parte de envío. ¿Y qué hace Jesús? Todo lo que tú pidas en mi nombre va a ser dado. Y cuando oramos, ¿quién nos está escuchando? Jesús, y las va a colocar en, en las manos del Padre, ¿o no es cierto?, Fíjate, y Él nos escucha, y nos escucha, y, y a veces tus problemas, fíjate, tus problemas son muy pequeños para lo que puede hacer Dios, pero aún así te escucha. Tal vez tú pienses que el, las cosas de tus padres son insignificantes, pero aún así debes de escuchar. Cuando la mujer pasa por su menstruación, por su periodo, hermanos, o sea, dices, ¿qué tienes? De pronto se van a llorar. ¿De qué estás llorando? No sé ni qué estás pasando. No es cierto, hermanos. A veces van y de pronto está enojada y, ¿qué hice? Una palabra. ¿Qué hice? ¿De qué hablas? ¿Por qué te enojas? Uno tiene que escuchar. Y en esa hora que te sientas con él, preguntas, ok, este, eh, quiero hablar de ti. Va a ser raro, ¿no? Es decir, ¿de dónde fuiste? Es que fui a, fui a Nogales y aprendimos esto. ¿eh? Eh, quiero hablar de ti. Ok, a ver, ¿de qué hablas? Eh, quiero conocerte más. ¿Qué es lo que tú aspiras? ¿Cuáles fueron las cosas que te hicieron enojar esta semana? ¿Cómo podemos prevenir conflictos? Escucha, si vas a preguntar, vas a escuchar. Si no, no preguntes, porque la mujer si le abres la puerta te lo va a decir. Escucha. Ser humilde es, yo op op opto por humillarme, voy a escuchar, voy a escuchar, voy a escuchar. Voy a escuchar. Y si puedo escuchar, y si yo me defino, veremos un poquito más en la tarde, pero si yo me defino y ella se define, sabemos lo que cada quien quiere, entonces nos podemos conectar. Pregunto una cosa, ¿cuál es, y, y eso es que es una pregunta un poquito amplia, ¿qué? porque nos tenemos que abrir como hombres, ¿ok? ¿Cuál es el problema más común que tienes con tu cónyuge? Si me ayudan, podemos proseguir. Comunicación. Comunicación. Específicamente, ¿qué en cuanto a la comunicación? Sí y no, y no andamos tanto en los detalles de, de una plática. ¿Cómo se debe uno de comunicar? Cuando uno se está, tiene un desacuerdo, tiene un conflicto, ahí no se comunica uno. La comunicación siempre es fuera del conflicto, antes de. Esto es, cuando estás en el conflicto no te puedes comunicar. Como hombre quieres ganar el argumento, como mujer, quieres sentirte amada. Entonces, si estableces constantemente un tiempo para comunicarse, fuera de eso, eso ayuda en gran manera. Tendrías una junta donde tú te vas a definir y ella se va a definir. Y, pero reitero, si ella dice, ¿sabes qué? Es que no me gusta esto, no me gusta aquello. Si tú le das ese espacio, ayer veíamos el, el jefe de los africanos y decíamos que tenía un bastón con cabeza de de elefante, si tú utilizas algo y le dices, ok, por ejemplo, este moque, si dices, esta cante dices, ok, toma, y cuando ella lo tiene, callas y, te, y escuchas, al principio va a ser raro, porque no es algo que practican, pero si lo haces constante y actúas en cuanto a lo que ella te dice, uh, van a devenir, van a venir a ser uno, porque lo que vas a hacer es que a lo mejor lo que a ella le molesta es puede ser tan sencillo que a lo mejor lo que ella le molesta es el hecho de que veas el teléfono todo el tiempo. A lo mejor a lo que ella le molesta es el hecho de que el hecho de que te metas al baño y dures una hora en el baño. O sea, lo que tienes en la parte de la comunicación lo que va a hacer es que ¿cuáles son las chispas? Por ejemplo, si tú ves a Santiago Santiago en el capítulo 3 habla de chispas, habla de chispas. La mujer es más emocional que el hombre en el aspecto de, 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 su, de su gestión de emociones, veíamos ayer. Capítulo 3 de Santiago, dice en el versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, ¿cuán grande bosque enciende un pequeño fuego?, ¿Cuáles son las chispas? ¿Cuáles son las chispas? En esta comunicación que tienes con ella, vas a tratar, vas a tratar de, de encontrar las chispas, porque uno a veces es inconsciente de esas chispas. O sea, si tú te defines a ti, ¿qué es lo que a ti te enciende? ¿Qué te prende? ¿Qué, qué, qué te molesta? ¿Qué te molesta? ¿Qué es lo que los molesta a ustedes como hombres? Una nada más, una nada más. ¿Cuál es lo que lo prende? Pero, pero una de ellas es que, por ejemplo, que, que me esté, esté acosando siempre que me esté diciendo, por ejemplo, cuando está conmigo, que estamos por decir algo como, como cuando estamos trabajando, como ahorita que estoy trabajando y que, que se ofrece de que, de que me está diciendo siempre, mira, esto, aquí, esto, acá, esto aquí, y me está diciendo y dice lo, mismo, lo, mismo, lo mismo y lo mismo y lo mismo y repeticiones de lo mismo y digo, ya me dijiste. Ya me dijiste eso. ¿Tienen la no práctica ¿Tienen la práctica de tener una junta? Ahí está Porque cuando usted le dice en ese momento Ella se pone a la defensiva ¿Pero qué pasaría si de pronto Tú le dices Cuando tiene una junta Y, y, y como hombre tienes que, que definir Decir, ¿sabes qué? Vamos a estarnos juntando constantemente porque yo quiero ser mejor esposo Es humildad o sea, no quiero manipularte a ti. Veamos ayer, no quiero cambiarte a ti y no quiero definirte a ti. Mi definición no te define a ti. Pero yo lo que sí quiero es que yo quiero ser un mejor esposo. Y para ser un mejor esposo tengo que gestionar mejor mis emociones. Y las puedo gestionar al ver y, y cuando te sientas tranquilamente a tomar un café, no sé. Oye, ¿sabes qué? Este? Vamos a hablar de esto. Mira, fíjate que, que hay algo que a mí me, me, me molesta. de los que me atosigues, que me repitas las mismas cosas, porque me hacen sentir. Fíjate, fíjate. Porque me hacen sentir como si fuera un tonto, como si, como si no hiciera caso a lo que me hiciste, como, como si no entiendo, y yo entiendo, y yo entiendo, y, y cuando uno habla así va a decir ella, oye, tienes la capacidad, y ella se va a sentir amada porque te estás comunicando con ella, algo que no se hace normalmente, eh, hermano, quería decir algo atrás, hermano, Claro. Y bueno, yo lo he vivido en algunas ocasiones, de repente uno detecta cuando su esposa tiene, tiene algo, está muy seria o no te atiende igual o te ve diferente, entonces ya cuando te acercas y preguntas, ya está en una situación y te das cuenta que, que están pasando cosas que no habías puesto atención, por lo general es, es con, con, con la familia, ¿no? Es que no quieres que vaya con mi familia porque no están todos en la iglesia, pues, ese tipo de situaciones, con la Escritura se tienen que tratar, pero no tampoco haciéndola sentir mal, pues, o sea, como juzgándola. Claro, este, no hablaremos de esto aquí, tal vez hablaremos de esto en la tarde, pero, pero es esa, esa comunicación constante de lo que estamos hablando, hermano, de lo que te molesta, de lo que le molesta a ella, eh, tiene que ver con que si tú te juntas con ella constantemente, si tú hablas con ella, y ella externa y dice, ¿sabes qué? Quiero pasar tiempo con mi familia. No tiene nada de malo. Pero se tiene que externar y decir, ok, ¿cuánto tiempo está bien? No, pues dos horas a la semana, ok. El amor no busca lo suyo. Van el primer sábado. Vámonos dos horas. No, 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 no. Y duras ocho horas. En la próxima junta de sientan. Es que, ¿sabes qué? Este, eh, siento que, que no cumplimos lo que, lo que acordamos. Y para mi estabilidad emocional. Fíjate, o sea, la capacidad de externar claramente y con valor, ¿quién eres tú? O sea, yo quisiera pasar ocho horas con tu familia, pero se me cuesta trabajo. Me exprimen. Me exprimen. Y si puedes comunicar de esa manera, va a decir, wow, o sea, y, y si ella te ama poco a poco, y si ustedes se comunican constantemente, es esa comunicación constante y planifican, comunicación y planificación, pero la otra cosa es a mí me encanta mucho el, 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 el sistema norteamericano, estadounidense, en el aspecto de la metodología que utilizan para la prevención de los problemas es increíble, ¿no? tiene un libro para todo si alguien le da un paro cardíaco hace esto paso por paso, uno, dos, tres, cuatro, si se está incendiando, hace esto, uno, dos, tres, cuatro, si pasa esto, o sea, tienen, para todo tienen métodos, en México lo que venga a tu mano, pero acá es métodos, esto es un sistema diferente, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tienes tu esposa, lo que vas a hacer es que vas a tratar de mejorar tu funcionamiento con tu esposa, ¿qué pasa? Cuando se hace un carro, y hay conflictos o problemas con el carro, en el próximo modelo, ¿qué es lo que hacen? Lo ajustan, y en el próximo modelo, lo cambian, y no quedó bien esto, regresan y empiezan a buscarle, esa es la metodología, o sea, cuando tú ves, por ejemplo, en la carta de pa Pablo a los romanos, en el capítulo 12, habla acerca de esto, Romanos capítulo 12, en el versículo eh, 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es renovación? Es constantemente actualizar el sistema operativo de tu ser humano. La humildad demuestra, sabes que yo soy capaz de escucharte y de renovar, mientras esté alineado con la Biblia. Porque si tú vas, y yo te voy a enseñar a hacer, si tu padre te hizo narcisista y yo voy a continuar con eso, voy a ser infeliz, o sea, si tú disfrutas humillarme y, y hacerme esto, tal vez tú eres muy feliz, pero yo no voy a ser feliz, fíjate, hablamos del aspecto del, del amor eros, de la intimidad, fíjate, abiertamente, si tu esposa lo disfruta, pero tú no, hay un problema. Y si es al revés, porque es claramente que el amor Eros no se diseñó solamente para tener hijos. Porque Dios dice en Proverbios capítulo 5, recréate con la mujer de qué, de tu juventud. No habla solamente para la, la reproducción. O sea, recréate qué es qué, sal al recreo, diviértete con ella. Pero si en esta diversión tú te gozas, pero ella no, hay un problema. O si en la diversión ella se goza, pero tú no, hay un problema, hay un conflicto. ¿Y qué pasa si uno no puede hablar? Imagínate tú, ella está en su punto pique, hablando de comunicación, y tú estás descendiendo. O sea, recuerdan que estaban casados, voy a hablar un poquito, tal vez nos abrimos un poquito. Cuando tenías 20 años, te fuiste de luna a miel, todo era amor. Tu cuerpo te da, tienes el vigor aquí y acá, no hay problema, dale, y todo muy bien, ¿a poco no? Bien pero de pronto empieza a llegar a los 30, 40 años, ¿qué dijo Kobe Bryant, este jugador que murió en el helicóptero cuando se jubiló, cuando se retiró? Se retiró joven, ¿no? Y dijo lo siguiente en su, en su declaración de prensa, dijo, es que yo por dentro quiero jugar, pero mi cuerpo no me responde. ¿Te da cuenta cómo todos los jugadores se retiran a esa edad? Bueno, excepto todo este, este Brady, pero eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque uno pierde hasta el, los músculos, se retiran, ya no pueden, no le pueden competir a un joven, es una realidad, o sea, tú quieres, eres más inteligente, pero tu cuerpo ya no te da Y en el caso de la mujer, tu cuerpo ya no te da a veces, pero ¿cómo te vas a comunicar con ella? Porque te ves vulnerable O sea, me que tú le digas a tu mujer, ¿sabes qué? Yo quiero, pero no puedo ¿Pero qué pasaría si pudieras comunicarte con ella de eso? Te puedes imaginar, porque sobre todas las cosas eres uno con ella y para fundirte con ella quieres definirte con ella. Tú quieres, pero no puedes. Pero si tú quieres y nunca le dices, ella sabe que no puedes. Hay problemas, hay conflictos. Hay problemas y hay conflictos. Esto es la comunicación, es parte de la comunicación. Y es parte de la planificación. ¿Cuál es otro problema que se tiene normalmente con la mujer? ¿Cuáles son las chispas que... ¡pum! Pero la falta de comunicación... Siempre viene de parte del varón. No somos buenos comunicadores. O decimos, es que yo ya le dije, pero ya no te entendió. ¿Y en qué está basado? En ser específicos. Ahí está. Fíjate, cuando tiene un problema... Lo único que espera tu esposa es que reconozcas que tienes un problema. Les decía yo a los hermanos, es curioso porque, mira, fíjate, hay un problema, si tu esposa es celosa, siempre es un problema con los celos, ¿ok? Pues tú vas en el carro manejando, va tu esposa al lado, tiene una capacidad de ver lo que tú no ves, tiene ojos como de Serafín, no tiene atrás, adelante, todos lados tiene ojos. Tú vas manejando, ella va manejando, ella, tú, ella va al lado, y de pronto pasa una dama. Y entonces de pronto el hombre es visual, 80% visual. Así estamos diseñados del cerebro. Ves una dama, volteas a ver la dama. Y como que entras en trance, no te das cuenta que está tu mujer. Entonces ves la dama, ves y de pronto viene un tope. ¿A poco no? Y tu esposa te dice: ¿Qué pasó? Cuando te dice qué pasó, ella sabe lo que pasó. O sea, la pregunta no es porque quieres saber. La pregunta que te está haciendo está relacionada con quiero ver lo honesto que eres conmigo. ¿Me entiendes? ¿Qué pasó? Y tú dices, es que estaba viendo el árbol. O sea, ¿qué es lo que pasa? Te empiezas tú a enredar. Si eres humilde y dices, ¿sabes qué? Vi a la mujer y, y, y pues me quedé mal y se acaba el problema. Pero no vamos a perder el, el debate. ¿Qué es lo que hace el hombre? Vi el árbol. No estabas viendo el árbol, dice ella. Fíjate, ya ahora ya es, ya es personal. Ella no te preguntó Porque qué lo que quiere es probarte. Esto tiene que ver con la comunicación. Es que vi el árbol. No estabas viendo el árbol, porque lo que tú tienes que entender es que la mujer tiene la capacidad de ver el tope, tu persona, la mujer, lo que la mujer lleva puesto, los calcetines, los zapatos, la falda, la blusa, el moño, el color de cabello, hasta el color de los ojos a la misma vez. Ese Es ese tipo de capacidad que tiene la mujer. Es una realidad. Tienes que aceptarlo. La mujer puede ver todo, además puede ver atrás sin tener ojos atrás. No sé cómo le hace. Y lo único que se requiere es humildad. Es una, es una, ¿sabes qué hice es esto? Sí, y, y la mujer te va a decir, ok, ya aceptaste, pero si cuando, como no aceptas, empieza el conflicto y se empieza a agrandar. Eso fue a las 10 de la mañana. Tú te cierras porque según tú ganaste la victoria, ella se queda callada. Enojada y tú, tú ganaste porque ella se quedó callada Ah, pero llegan las seis de la tarde y cenas Y como que te avienta el platillo O sea, fíjate, es como una bola de nieve Si hubiese habido humildad, no te lo hubiera aventado Tú piensas que te lo avienta porque es un nuevo problema No es el mismo problema, no la ha resuelto todavía Y en inglés se llama to do -list hay una lista de pendientes, saca la lista de pendientes y dices, ¿qué tengo que hacer el día de hoy? Tengo que hacer esto, esto y esto y esto. Cuando lo haces, le marcas. La mujer tiene una libretota de pendientes contra ti. Y cuando fui a España, estaba en Madrid, le digo al de la oficina al que estaba ahí entrando a la recepción, le digo, oye, este, ¿no tendrán aquí una computadora? Y dice, ¿qué es eso? ¿De qué habláis? una computadora. ¿Tú quieres decir un ordenador? Digo, sí, un ordenador, no es computadora, es ordenador. Dice que cuando se hizo el debate de la computadora, que cómo le iban a llamar en, en, en Latinoamérica, le pusieron no computador, sino computadora, porque tiene la capacidad de recordar todo lo que entra y tiene que ser parte femenina. Y la mujer recuerda todo porque tiene una lista de pendientes. Entonces llega a las seis, te avienta el platillo, tú piensas que es otro problema, pero luego, estamos tan desconectados con ellas, porque esa fue la chispa, estamos tan desconectados con ella, porque nuestra conexión no está bien conectada, ¿qué decimos? Y a las 9 de la noche, quieres que cambie la voz. Tú quieres tener intimidad con ella. Olvídate de eso. O sea, vete olvidando de eso. Ahora, si la tomas a la fuerza, y luego a veces hasta levantamos el versículo, es que, ¿es tu deber qué? ¿Conyugal? No. Ese no es amor, hermanos. Esa es manipulación violada. Es una violación realmente. Fíjate que los antiguos, eh, la, los pueblos semitas, cuando iban a tener intimidad al hombre y la mujer, el hombre le preguntaba a la mujer, ¿quieres? Es el respeto. ¿Quieres? Y la mujer decía, ¿sí? Y la mujer decía, no. El hombre no la tomaba. Porque en la, lengua, en la ley semitas decía que si tú la tomabas, la estabas violando. Por eso cuando ves cantar de cantares, al último dice, el, el hombre está pues diciéndole y al último capítulo le dice ella, apresúrate, ya la tiene preparada. Pero, gente, tú, viste a la mujer en la mañana, no aceptaste tu problema, luego sigues que es otro problema y luego te, te cambia la voz en la noche y tú esperas todavía eso, no. Y la mujer, como es una computadora, en su sistema operativo tiene varios expedientes y tiene el problema de ayer, el problema con mi sobra hace 20 años, el problema que me hiciste con tu amiga César, con los amigos que me hiciste. Tiene todos los problemas. Entonces, cuando tú quieres que la computadora funcione, te va a fallar. No te va a funcionar. Y muchos de nuestros matrimonios están así. Prevenir problemas es que vamos a ponerle un antivirus a la computadora es vamos a arreglar este problema porque este código falla con este código. Entonces te sientas con ella y le dices, ¿sabes qué, mi amor? Tuve debilidad, vi a la dama, discúlpame, no, no, aunque no lo creas, no es que la estaba viendo como, como un tipo de, de codicia, simplemente la vi, pero no te preocupes por eso, ya. Y se acaba el problema, hermanos. Pero si te aferras a que no vi nada, no, olvídate. Y tienes esa costumbre, olvídate, o sea, vas a tener problemas toda la vida. Porque el problema no es el problema, veremos en la tarde. Es como un iceberg. Lo que tú estás viendo, tu esposa es que te avienta el plato, que no quiere tener intimidad contigo, pero el problema está todo abajo. ¿Qué fue lo que tomó el Titanic? Lo que está abajo, no lo que estaba arriba. Eso es lo que es el problema. Y la mayoría de los problemas se arreglan con la definición, con la conexión y con la comunicación y con la planificación. De veras. Si lo hacen así, hermanos, van a tener menos, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también, ¿qué? cosechará. Y fíjate, Dios no puede ser burlado. La manera más grande para prevenir problemas con tu esposa es tratarte de nunca burlarte de ella. ¿Te acuerdas lo que decían nuestros papás? Cuando tú vas ¿Qué decían? Yo ya vine. Y la mujer tiene una capacidad que cuando tú vas, ella ya vino. ¿Cómo le vas a hacer? Número uno, definirte. Tomar el tiempo para definirla a ella, para conocerla a ella. Número dos, conectarte con ella. Número tres, comunicarte constantemente con ella. Número cuatro, planificar constantemente con ella y utilizar la humildad sobre todas las cosas a través de tu vida con ella. A veces uno comete errores con los hijos y la esposa lo percibe, pero tú no te humillas. No, que yo y esto y esto, espérate. Si tú dices, ¿sabes qué? Me equivoqué. O sea, el gran poder de la humildad, hermanos, es increíble. Por eso Jesucristo nos enseñó a ser humildes, mansos. Aprende de mí que soy un manso y humilde. Pero nunca dejes, decíamos ayer, ¿quién eres tú? Tu convicción, tu definición, tu persona. Si lo dejas, va a ser infeliz toda la vida. Y se trata también de ser felices. ¿Y de prevenir qué? Conflictos. Muy bien, ahí termino mi lección. Este, no sé si hay alguna pregunta o un comentario, porque sé que nos vamos a mover hacia, para allá, pero no sé si haya si hay preguntas o comentarios. Hermano. Hermano. Pero a veces también la mujer se equivoca. No, mira, se equivoca Lo que comentaba, por ejemplo, va a la dama, pero a veces no está viendo poquito la dama. Y la mujer va a decir, la viste, la viste. a veces le va a quitar tampoco. ¿Qué hacemos ahí? No, en las juntas platican. Ya cuando está todo tranquilo que te haya perdonado. Hablamos la comunicación. Sí, y le, le puedes decir lo siguiente: ¿sabes qué? Honestamente, pues sabes que no había no, no, no la dama. O ella va a tener la opción de, de creerte o no creerte. Pero lo más importante es definirte, ser veraz. Si no la viste, tampoco vas a cambiar que no la viste, o sea, no la viste, o sea, tampoco vas a mentirle por, por arreglar las cosas, no, porque eso sí es ser hipócrita. Pero si la viste. Ahora, eh, te hablaba de esto, yo hablaré un poquito más tarde ayer, eh, bien bonito, ¿verdad? tú vas pasando por Ciudad de México y venden esquites y elotes, Y con la mujer hay unos celotes. ¿Me entendieron? Sí, sí, sí. O sea, es que la mujer es celosa. So, el detalle es que la mujer no ve nuestra intención. Solamente ve lo que manifestamos. Y aunque no tenga intención, depende de la mujer que tengas, hay que tener cuidado. Prevenir problemas es que, mira, está mi teléfono, mi esposa sabe la contraseña, dale. Pero si hay hombres que dicen, no, no le vas a dar, vas a amplificar sus, sus celos. O sea, tú tienes que ser transparente, tú dale, ve lo que vi porque no tengo, no hay temor, dale. Pero hay hombres que no, esta es mi privacidad y no vas a ver, porque hay, también entendemos que hay hombres que son tremendos, y entonces, como ellas escuchan historias de los hombres y que de los hombres, les decía yo ayer con lo de Piqué y con Shakira, es un relajo. Lo hizo Piqué, pero pues, ¿qué es la culpa? De los hombres. Pero ellas así lo perciben y también pueden ser dominadas. Porque donde hay celos y contienda, ahí hay qué. Y toda hora perversa Hermano. Todas, la mayoría, porque crecieron siendo posesivas, no crecieron eh, teniendo una posición. Entonces, este si no tuvieron padre, porque no tuvieron padre? Si tuvieron padre, porque ellas eran las reinas, princesas? Entonces, sí, pero por eso tenemos que ser sabios, cómo nos comportamos, cómo tratamos a las demás con respeto, o sea las líneas, eso previene muchas cosas. Yo, oh, había un hermano, eh, unos hermanos que le estaba dando consejería y me decía a la hermana, es que mira, cuando tenemos juntas juntas profesionales, dice, si vienes de ver cómo las mujeres se la avientan a mi marido, Así bien vestiditas, así bien, hola, y que quién sabe qué, y que el abrazo, y que el beso, y que no sé qué, y todo. Y, y, y es una realidad. Y, y él no dice nada, decía ya, le digo, mira, la próxima vez que veas a la mujer, lo que vas a es cuando tú saludas, la vas a saludar bien. Dice, como era? Cuando hay mujeres aventadas, porque hay mujeres aventadas, hermanos, ¿están de acuerdo todos con eso? Sí, claro. pues cuando tú saludas, tienes que doblarle la mano. O sea, tú saludas y le doblas la mano. Dobla la mano es que ya no va a continuar el abrazo. Como que, ¿qué está pasando? O sea, Dolas y, espérate, ¿qué pasó? ¿Me entiendes? O sea, le estás mandando un mensaje. Pero si tú saludas y también, eh, acá, y, ay, qué cuánto tiempo sin verte. No, es problema, seguro. Entonces lo decía la hermana. Y cuando el hermano empezó a hacer eso, la hermana se sintió respetada por él. Y ya dejaron de tener ese problema. Se resolvió ese conflicto. Pero ella tuvo que expresarlo, porque por meses no lo expresó. Y le dije a la mamá, ¿pero cuál es el problema, hermana? Y ya le dije, es que la verdad es que es eso. Pues me dijo, eso. ah, ok, pues vamos a arreglar el problema. A veces tienes que necesitar un intermediario, porque no, te, no, no puedes decirle a tu esposo, porque no, que tú eres bien celosa, que quién sabe qué, piensas mal. Pero dicen ahí el dicho, piensa mal y acertarás. Hermano. y un nuevo corazón solo de Jesús la sangre